0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вас вы восхитите. это читаете? Нет. Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
0: Рекомендую.
1: Я я читать? Да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
0: Привет! С вами Вика Лазарева. Вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск». Главный – это спорно. В этом сезоне мы сталкиваем не просто противоречивое мнение о книгах, в оппонентах произведения и его экранизация. Итак, ноябрь 2017 года. Компания Amazon приобретает права на адаптацию «Властелина колец» в формате сериала и берет на себя обязательства по производству пяти сезонов. Премьера первых двух эпизодов первого сезона состоялась на Prime Video 2 сентября 2022 года и набрала рекордное количество просмотров в истории этого сервиса. Итак, «Властелин колец. Кольца власти». Действие телесериала разворачивается за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». Сериал начинается во времена относительного мира и охватывает все основные события второй эпохи Средиземья. Сегодня у меня в гостях Екатерина Богомолова и Инна Конюкова. Девушки, Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. по привычному. Опускаем спойлеры. Да, спойлеры будут. Почему в сериале, где только в названии два раза упоминается слово "кольца", тема колец так и не раскрыта? Где деньги Зин? Или на что потратили 450 миллионов долларов? И что, правда, орки могли быть по а эльфы по эльфистии? Давайте, пока не начали обсуждение, вот по три характеристики от каждой из вас. Инна у нас сегодня по большей части за сам сериал, а Катя в основном за книжные ну, версии. можно так сказать, Давайте вот буквально по три характеристики, Инна,
2: да. от тебя сериала, Катя, от тебя книги. Я могу сказать, мне кажется, самое очевидное – это масштабный, глубокий и разнообразный принимается. Так, Катя. Mm-hmm.
1: Так, ну, опять же, мы говорим о том, что все-таки у нас он по Сильмариллиону, mm-hmm. да, снят сериал, в отличие от предыдущих частей, которые по книгам. И здесь можно сказать, что он а, слабо привязанный. Хорошо. Mm-hmm. А, придуманный, потому что там много нового, что-то и что и переосмысленный, можно так сказать. Так,
2: Принято. в первую очередь, мне кажется, я думаю, самое очевидное, это ответить на хейт, наверное, потому что если кто-то, кто-то, если хотя бы читал хотя бы один комментарий э, на любом форуме там, или где-то, или самое на самом да, за что пытаются притопить. Да, да это с- самый популярный комментарий на всех форумах, это он звучит так, как «это не Толкин». И мне кажется, что здесь сразу стоит вообще в принципе забыть про это и смотреть это как самостоятельное художественное произведение и в принципе не привязываться здесь даже к Толкину.
1: Катя, а Толкин это или нет? Я считаю, что это скорее Питер Джексон, потому что все-таки это визуальный ряд, да, и он больше ассоциируется именно с вот с фильмами, которые были до этого Питера Джексона. Но дух очень сильный, да, Толкина там. Можно сказать, что он э, Ну, соответствует. соответствует, Передать удалось. Да, да. я думаю, что удалось, хорошо. А
0: что касается, вот в некотором роде диссонанса, в том плане, что права были приобретены на «Властелина колец» и на «Хоббита», но по факту то, что происходит в самом сериале, это действие больше по Сильмариллиону.
1: Ну, если подходить с точки зрения, что это предыстория мира, то да, это, конечно, Сильмариллион, потому что... Но ну, если мы будем говорить о подходе самого профессора, да, как Джона Рональда Руила Толкина называли, uh-huh. да? он действительно был профессором, его научный подход к трудам, он был, он и отражается на самом деле в Сильмариллионе, потому что если там «Хоббит» — это тонкая книжка, сказка для детей, да, uh-huh. «Властелин колец» — это эпос, там, например, на более взрослую, подростковую аудиторию, то «Сильмариллион» — это некий вот эпос, это как вот греческие мифы, то есть любая вселенная не может обходиться без предыстоя. И, соответственно, он вот писал э, некие такие рассказы. Да? И э, они объединились потом после его смерти. Был издан Сильмари Леон посмертно. Да? Его Кристофер, по-моему, зовут сын, он выпустил. И, естественно, это вот такой эпос предыстория того мира, который мы видим потом в Питере Джексоне. Ну,
0: то есть не возникает никаких противоречий внутренних, что вроде как да. это, права выкуплены, факт... но, по но по факту это, факту это,
2: это
1: Сильмари Леон. Да.
2: Я просто еще хочу это прокомментировать в том плане, что сейчас многие такие большие стриминговые гиганты, в том числе, до да, Амазон, стараются как раз-таки какой-то свой гигант, какую-то свою огромнейшую махину запустить, да, вот у HBO это небезызвестная игра престолов Дом Дракона, да, и сейчас, а у как такого флагманского никакого сериала не было. И это такой понятный мир, с которого они хотели начать свой супер-мега-очень дорогой сериал. То есть, чтобы понятно было, они те же самые права, они выкупили аж за 250 миллионов долларов. Это огромнейшая сумма на самом деле. То есть, и понятно, что они здесь с такой банк делали то, что вот мы ставим все на этот сериал. И именно с этим связано, мне кажется, то, что они выбрали тех героев, которых мы уже знаем, потому что вот эта ностальгия, чувство узнаваемости. Да. А, ну, чтобы да. фанатов, наверное, притянуть. Да, конечно. Конечно, в первую очередь, мне кажется. Ну, что ж, сработало на нас точно. Да, на
1: самом деле, знаешь, я тут об этом думала, когда я смотрела. Это не смотрится, как, например, в, не, не знаю, если взять, например...
2: «Звездные войны», давай «Звездные возьмем, войны. да? да,
1: да, про них я думала, про «Звездные войны». Там так. в последних частях особенно сделано это нарочито. То есть, вот, мы вам покажем вот это, вы все, видимо, там будете кричать, пищать от восторга. Но не сложилось ведь, со «Звездными там, войнами». Там не сработало. А здесь mm-hmm. вот это как-то так подано не нарочито, и иногда даже может быть вскользь, но оно прям вот такое эффект. Очень аккуратно,
2: очень тонко и с большим уважением, мне кажется, да, и к первоисточнику, да. и к фильму, и к книгам.
0: А если посмотреть в сети, то к недостаткам сериала чаще всего относят вообще вот отход от книг Толкина перечислю, несоответствие внешнего вида персонажей, их книжным версиям. Ну, тут не только принадлежность по расовому типу, но там манера поведения, одежда, волосы, там вот, например, у женщин-гномов нет бороды. Ну, как бы изначально в книгах вроде как ну, это ну, предполагается, ну, но та, вот, э, допустим, слабая игра актеров тоже, затянутость сюжета, пафосные диалоги, скучность повествования, что слишком театрально-постановочно, то есть вот эти вот все вещи говорят про сериал. С чем согласны, с чем не согласна?
2: Я на самом деле первые несколько серий, когда читала о том, что и, и слушала там в том числе подкасты, где люди говорили: "Боже мой, какие ужасные диалоги, какие ужасные диалоги". Мне так не казалось. Я смотрела в оригинале и я полностью погрузилась в игру актеров и как бы мне казалось, что диалоги такое более-менее второстепенное. Я понимаю, куда идет сюжет, я понимаю, что это за персонажи, какие у них характеристики, вроде как все окей. Но где-то после где-то к серии 7-8, в общем, в самом финале, я уже морщилась от того, насколько очень много образностей в их диалогах. И действительно, люди в реальной жизни так не говорят, как говорят эти персонажи. И это касается эльфов в первую очередь, да, и Галадриэль, это в первую очередь претензия, где она говорит, ты не выпьешь соленую воду из моря. И ты такой, боже мой, о чем, что же это за метафора, что же она имела в виду-то, ой-ой-ой. И если поначалу это слышится и смотрится нормально, то к концу это очень сильно надоедает. Тем более, что кроме нее, так еще и другие персонажи разговаривают между собой. Как часто мы в реальности повседневной жизни с вами используем какие-то метафоры высокопарные? да? Очень редко. Согласна,
1: Катя? Я не до конца. Я на самом деле... Тоже, учитывая, что я смотрела практически подряд все серии, меня это не напрягало. Хотя, ну, можно сказать, ну, передоз должен был у меня случиться. Но, опять же, не будем забывать о том, что это эпос. Если кто-нибудь из слушателей читал «Сильма Лирион», опять же, можно вспомнить... Простите меня, я вспомню мем. Вроде как меня это касается, я это прочитала, но там вот так все намешано, очень трудно пробраться. Потому что там тоже высокопарный слог, так как это эпос. Если вы читаете, не знаю, «Гомера», или Эду, да, вы тоже будете страдать. Вот Здесь мы не страдаем, но здесь как бы расшаркивание, мне кажется, в эту сторону немножко есть. Плюс к тому, что эльфы и гномы, в принципе, да, мы наблюдаем, как Элеврент разговаривает с его отец, Дурин, да, точно. Дурин, да. да. Они разговаривают, тоже у них там такие образные диалоги, но, как вот я образно скажу, бабушки чаще всего разговаривают поговорками. Угу. Также и голодриэль можно сказать, разговаривает вот такими какими-то, да, пафосными фразами, типа тире-поговорками эльфов.
0: Ну, то есть, вот, я поэтому правильно я... понимаю, она в книге такой персонаж, и по сути ее таким персонажем и перенесли. То есть это вполне обоснованно.
1: Да, и для эльфов, как для жанра, угу. который мы видим здесь, это обосновано. И для эльфов, в том числе, потому что они, ну, это как бы способ их бытования, они
2: такие.
0: Понятно. А про персонажей не смутило, что они выглядят не так, как предполагалось изначально? А, у, ми, у меня
2: есть ответ. Да, это действительно очень частая претензия о том, что вроде как, почему это махноног темнокожий, почему это эльф темнокожий, да как же так, да вообще невозможно, я не буду это смотреть, фу-фу-фу-фу-фу в общем-то, исполнитель главной роли, Арендира, он, мне кажется, лучшим образом ответил на это. Он сказал, не получится использовать в виде предлога фразу «Не эльф, «Эльфы так не выглядели». Да, они действительно так не выглядели, а теперь выглядят. Вот и все. Мир меняется, время идет вперед. Это мой первый аргумент. А второй – это то, что ну, ни цвет кожи, ни какие-либо другие второстепенные характеристики в виде внешнего вида укладки волос и более глубинных типа вероисповедания пола и ориентации никак не влияют на то, какой это персонаж. Например, Галадриэль, таких вопросов нет. Ее могла бы темнокожая тоже женщина играть, но и от этого бы персонажа никак не изменился. То есть ее характеристики никак не меняются. Точно не изменился вы, Катя? Как думаешь?
1: На самом деле, Галадриэль не могли сделать в сериале «Я так думаю, темнокожая», потому что у нас есть образец из фильмов. Насчет эльфов и людей у меня претензий никаких нет. То есть как люди, они путешествовали достаточно широко, перемешивались, так и эльфы, они ну, как бы они, неважно, какими они были созданы, они просто прекрасные создания, в принципе, не проговариваются сильно, что они, типа, светлокожие. И, ну, в принципе, мы это за скобками можем оставить. Хотя Рандир, он как раз, типа, земледелец и тоже это логично бы выглядело. Типа, земледельцы на поле, под солнцем. Да, но они, как бы, опять же, не совсем, наверное такие создания, которые можно с точки зрения антропологии подходить, они вот какие-то неземные. А если говорить про хоббитов, и моя главная самая претензия – это темнокожие хоббиты. Потому что они, мы точно о них знаем, что они не любят чужаков. И они живут тесной общиной. От них ну, смешение крови не могло быть. То есть, если даже у них в какой-то момент появился темнокожий хоббит, он бы очень быстро, метисизация бы произошла, вот такое слово. То есть они бы смешались, и ну, в среднем по больнице осталось бы то же самое. А тут мы видим четкие четкие признаки, что вот этот темнокожий, этот не темнокожий, а метисов почему-то нет. Вот.
2: Если говорить, они, про... они просто отстали в пути. <смех> <смех> Тиматицы <возможно>, <смех> отстали в пути. <смех> да, да. Возможно, <смех> в следующих сезонах
1: мы увидим. <смех> да. Вот. Как бы здесь такое ощущение, что да, это расшаркивание как бы в сторону некой толерантности. Хотя вот на самом деле вот гномам темнокожим у меня вопросов никаких нет. Да,
2: Диса вообще самый любимый, потрясающий персонаж, который нравится и тем, кому не нравится сериал, и тем, кому нравится сериал. Диса – это жена как раз Дурина, главная гномиха среди всех.
0: Насчет положительных моментов, опять же, вот из сетей могу процитировать. Музыку относят, визуальные эффекты, костюмы, работу гримеров. Больше не за что похвалить.
1: Косериалы. костюмы, как они сделаны, расшиты. Вот на самом деле может быть минус. Я смотрела на телефоне и мне было замечательно. Мне было вообще, я смотрела вот эти просторы Новозеландские и прочие какие-то вот эти ну, древние шикарные, да И я не заметила, что, оказывается, там были какие-то проблемы с зеленкой или какой-то плохой графикой. Извините, там такая сумма.
0: э, Бюджет только первого сезона оценивается в 450 миллионов долларов. Давайте не забывай, что 250
2: из них – это права. Нет, на самом деле это такая более глубокая вещь. Если дальше идти, то вы заметили, что нет ни одного, например, известного актера в этом сериале что, в принципе, и даже и шоуранеры, и авторы этих сериалов не особо известные люди, то есть не то, чтобы они сильно много написали каких-то блокбастеров или где-то снимались, это тоже с точки зрения экономии бюджета, потому что огромные деньги выделены были на права, ну и в том числе, да, приходилось, конечно, экономить. Хотя они еще и раскошелились, конечно, на том, чтобы снимать в Новой Зеландии, там же, где снимался «Властелин колец», например. Поэтому там, где мы видим шикарную природу, здесь, понятно, все окей, а там, где мы видим немножко графику, бывает, да, иногда выглядит не очень. Мы собирались хвалить, да? Я бы, на самом деле... Можно ругать? Я про костюмы хотела
1: сказать. Я как немножко косплеер в прошлом, я смотрела вот на эту расшивку бисером, вот эти вот какие-то их кинжалы и прочие-прочие, просто
2: вкусненько. Материальный мир вообще потрясающий, сделан, тут, да, претензий нет никаких. Кстати,
0: если не знакомые с вселенной, с этой, ну, как бы так, номинально, ну, возможно, «Хоббита» в детстве читали где-то когда-то, ну, чуть-чуть зацепили «Властелины колец».
1: Имеет смысл смотреть вообще этот сериал? На самом деле, с него, наверное, будет очень прикольно начинать. То есть вы не получите того удовольствия узнавания, которое есть, скорее всего, но как… вот. Точка отсчета, да, в обратном в хронологическом порядке съемки всяких серий смотреть, то есть сначала посмотреть Кольца власти», потом «Хоббита», а потом «Властелин колец». Хорошо, а если взять и
0: сравнить с книгами, то что лучше, сначала почитать, а потом посмотреть, или
1: наоборот? Возможно, даже сначала посмотреть. Я так думаю, вот если сильно Марион, я опять же предостерегаюсь. Сложно, сложно осилить, поэтому практически невозможно людям, те, которые прям не сильно углублены, в это прочитать. Вот. А ну, я так думаю, стоит сначала посмотреть
2: а потом почитать. А я бы не согласилась. Давай поменяемся ролями здесь. Я считаю, что сначала нужно прочесть. Я прочла «Вастильный колец» уже в очень сознательном возрасте, когда мне уже за 20 было первый раз. Я решила отложить это для того, чтобы испытать необыкновенную радость. Я так иногда делаю, зная заранее, что это какое-то великое потрясающее произведение. Вполне так можно, я считаю, не читать в самом детском возрасте. И я получила огромнейшее удовольствие и получила еще больше удовольствия после того, как после этого уже первый раз посмотрела фильмы. Как раз тогда Властин Калисович уходил на большом экране, и это было вообще вдвойне потрясающе. Мне кажется, что сначала почитать имеет смысл, потому что книга, она все-таки намного шире, и легче гораздо будет смотреть, зная уже вот эти все предыстории, подводные камни, какие-то, какую-то более углубленную философию. Но почитать
0: а... имеешь в виду властелина колец? И, в виду властелин колец, да, да не, что,
2: что, по... не стоит замахиваться,
1: да? А хоббит Я это думаю... тонкая книжечка, давайте вспомним. Три, да, три, давайте, да, да. 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 Сначала
2: хоббит, потом властелин колец, потом смотреть в любом порядке фильм или сериал почему именно я хочу топить за сериал, потому что мне кажется, что Толкин при всем его уважении и отдавая дань тому, что он сделал и для литературы, и вообще в принципе для фэнтези, в том числе таки. но и вообще как он повлиял на культуру, мне кажется, что в одном плане он уже устарел и здесь сериал делает шаг вперед. А именно он очень сильно углубляет героев. И они так хороши, потому что они очень сложные. Поясняю, что я имею в виду. У Толкина Если мы берем «Властелин колец», кто такие орки? Орки – это такое черное месиво страшное, просто злого плоти. Они почти не разговаривают. да, Они просто страшные существа, которые хотят сделать всем больно. Саурон – это просто огромный страшный глаз, который всех хочет убить большой брат. Есть... Потрясающие, практически божественные существа-эльфы, невероятно невероятные, классные, добротейшие хоббиты, у которых больше характеристик практически нет, кроме того, что они добрые, хорошие друзья и любят поесть. А, ну, это я, конечно, сейчас немножко утрирую. Утрируешь, конечно, да, а, понимаю. Но, тем не менее, да, у Толкина очень четкое распределение на то, что есть добро, а что есть зло. И вот это такая некая объективизация, как «по мне зла и добра», что в этом сериале не происходит. Мы знакомимся с Галадриэль, которая, я видела, претензии некоторые по поводу того, что она ведет себя как молодая истеричная девушка, но на самом деле мы с ней знакомимся как с сложным персонажем, который еще ищет свой путь. Она неоднозначно добрая, и она неоднозначно злая. Моя самая любимая серия – это шестая, и самый классный, по-моему, диалог, и самая классная сцена в сериале – это как раз сцена разговора, где она разговаривает с нынешним вождем орков, с уруком, и она в этом не диалоге... Не пушистая. Вообще, она практически гид. Вот я не побоюсь этого слова. Он ей говорит о том, что у орков должен быть дом, у них у каждого есть имя, у каждого из них есть сердце, свои желания. Имеют
0: право на существование. Да,
2: а она говорит, нет, у вас черная кровь, мы вас всех уничтожим. И, очевидно, ты понимаешь тут же, какой это сложный персонаж, какой он неоднозначно злой тоже. И это касается практически всех персонажей, ну, по крайней мере, тех, которые действительно интересные, да, персонажи. Саурон неоднозначный абсолютно, да, то есть мы знакомимся с тем, что, ну, вроде как он и злой, но он и хочет для... мир, чтобы был, ну, он так говорит, да, по крайней мере, вот на, на этом этапе, да, мы знакомимся с ним как с неоднозначным злом довольно-таки. Так же, как и Эльрон довольно хитренький человек-то, на самом деле, эльф, извините, говорила.
0: Хотя, если с книгой сравнить...
1: Ну, на самом деле, я хотела бы защитить, может быть, у нас какой-то вектор восприятия немножко другой, но вот мы же вспоминаем, когда практически повторяет Галдриэль, повторяет себя, да, она говорит о том, что я могла бы быть плохой, да, но я выбрала добрую сторону, да, я могла бы быть прекрасный, как солнце над морем, и там могучий, как сама земная отверть. Она повторяет тут у нас слова Саурона, можно так сказать. Но и там эльфы были. То есть вот те эльфы, где жила Галадриэль, лесные, они были, мне кажется, неоднозначно добрые. Они тоже очень плохо принимали. Они жили отдельно. Они очень, можно сказать, с эльфийской точки зрения, агрессивно к тем, кто к ним приходил, относились, потому что у них, видимо, травмирующее было восприятие окружающего мира, да, к ним могли прийти и что-то с ними плохое сделать. Вот, там их мир тоже умирал, их там деревья умирали, поэтому, в принципе, все те истоки, которые есть в книгах, мы, в принципе, видим и в экранизациях, я не совсем согласна. А если говорить про то, что вот… Эльф недостаточно эльфийский. Я хотела процитировать, опять же, сериал. Там говорилось о том, что всегда считал, что для эльфа ты слишком гном, а для гнома ты слишком эльф. Перед просмотром, когда вы вы только-только
0: начинали смотреть первый сезон «Властелина колец. Кольца власти», были ли какие-то ожидания
1: и совпали ли они с реальностью? На самом деле у меня были заниженные ожидания, я точно это знаю, то есть я такая думаю, ну окей, я не супер-пупер фанат, ну то есть я не тру фанат, да, те, которые наизусть и знают, да, и знают, какие эры, из чего и где и как. Квени и Сандрин я не учила, и вообще языки я эти не знаю, и что там, как происходило. Если вы знаете, Толкин специально как лингвист написал языки. Да, для И некоторые хуже, учат, так же, как Мингонский. Вот, есть такие знатоки великие. Я не такой великий знаток. Опять же, Сирма Лирион я знаю там через один, да, через слово, через страницу. Вот. И э, первую серию я так посмотрела, ну окей, ну, нормально. Угу. А потом на моменте, когда появился ну, я так думаю, Гендельф, да, мы сейчас точно не знаем. Нет, я думаю, что это не Гендельф. Странник, давайте назвать Странник, его да. То есть летящая, вот эта летящая звезда, да, как э, терминатор голенький так. появился у нас в кадре. И когда я поняла, что это, скорее всего, Гендельф, я просто вот, сидя у себя дома, испугала кота, насколько громко я кричала. Вот, у меня были фанатские крики и оры, да. И ни один
0: кот не пострадал,
1: Нет, не пострадал. Да, а потом, когда показали Нуменор, показали, я такая, Эллендиль, Господи! Господи, что происходит? Ты просто вот да. То есть это приятно узнавать какие-то персонажи вот в этом вот, э, внезапном новом прочтении. Да, для меня было внезапно, насколько это сильно на меня повлияло. Инна, что касается твоих ожиданий.
2: А, я ожидала, что в сериале, в названии которого два раза слово кольца, будет больше колец. Да, единственное, на самом деле, что, ладно, не совсем единственное, кроме диалогов, у меня не совпали ожидания, собственно, да, действительно, по поводу колец, шутки шутками, но запихнуть создание колец последние 10 минут серии, мне кажется, это не очень верное решение. Я хотела узнать больше о том, о самом процессе создания этих колец. То есть они вскользь говорят, что есть какой-то незримый мир невидимый, что мы его соединяем с нашим путем, значит, добавления в митрил другого металла, и получаем кольца, и вот все классно, и это все за 10 минут. И, в общем-то, я ничего не поняла, если честно. Тема «Колец» не раскрыта. Вообще не да, раскрыта, не да. раскрыта. Честное слово, надежда вся на второй сезон только. Сколько я знаю, сейчас идет речь как раз еще о расширении прав, то есть, в принципе, наследники Толкина, его ну, сыновья-внуки. Посмотрели первый сезон и сказали, да, можно? они остались довольны еще да, на этапе написания сценария тем, что с правами сделали, и вроде как они задумываются о том, чтобы расширить права эту вселенную. Надеемся, угу. что да, так произойдет. Да, очень надеемся,
0: да. Как думаете, какой промежуток
2: охватит второй сезон? Ну так, на на ваш взгляд. Ой, я надеюсь, что будет все так же медленно, потому что, в принципе, мне такой темп повествования mm-hmm. очень понравился. Да, если, опять же, сравнивать со старином колец», было крайне мало батальных сцен да. здесь, то есть это все-таки не эпический сериал. И это первое было, это именно экспозиция часть, то есть это просто знакомство с миром, который нас окружает. Mm-hmm. Я надеюсь, что мы, во-первых, во втором сезоне узнаем, кто такой странник, наконец-то. А, и я думаю, что мы увидим, то, как Саурон готовит свою армию в Южных Землях, то, как становится Мордер каким-то узнаваемым для нас местом. Ну и ну, я очень надеюсь, что выкуют кольца наконец-то. Ну
1: я так думаю, возможно, их будут ковать вот на протяжении нескольких сезонов, потому что это так быстро произойти не может, я думаю.
2: Ну давай ставки сделаем давай, тогда сезон. Потом узнаем. Собьемся.
0: <смех> Пожалуй, на этом тогда и за финалем. И читать, и смотреть однозначно рекомендуется, но в таком порядке, в каком будет комфортно именно вам. Сегодня говорю спасибо Екатерине Богомоловой и Инне Конюковой. Сегодня они были у меня в гостях. Обсуждали мы с вами первый пока сезон Властелины колец. Кольца власти». С вами также была я, Вика Лазарева. Всем только хороших книг и фильмов, ну и сериалов в том числе. Пока. Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вы
0: это читаете?
1: Вот Нет, я это читаю. книга! Зачем ты Подписаешь? вообще такие книжки в руки берешь? Не это неинтересно.
0: Рекомендую. Что,
1: правда, не читать? Да кто сейчас читает?
2: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.